0: hola cómo están bienvenidos a un nuevo podcast en el día de hoy quiero charlar con ustedes uno de los temas más apasionantes, creo para nosotros los seres humanos que se trata de entender nuestro origen nuestro propósito y nuestro destino muchas veces tenemos esas contradicciones en nuestra mente y podemos decir para qué estamos en la tierra o sea en, yo nací y cuál es mi objetivo hacia dónde voy eh, y hay muchas cosas que, que, que por ahí no entendemos hasta que no conocemos verdaderamente nuestro origen. Nuestro origen va a ser que nosotros podamos entender nuestro propósito y así también entender nuestro destino. O sea, el origen de nosotros va a permitir que nosotros podamos tener una visión más clara para qué estamos en la tierra. Así que en esta charla quiero compartirles de parte de Dios nuestro origen, nuestro propósito... Y nuestro destino Quizás tengamos que hacer eh, Lo voy a hacer en dos podcasts Porque quizás sea muy largo Ya que son tres temas a tocar Y si bien lo hice de manera resumida eh, Creo que va a ser bastante extenso el podcast Y no quiero que, que, que se queden por la mitad Sino que me gustaría que lo escuchen todo Porque realmente es muy interesante lo que Dios dice para nosotros, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito y nuestro destino. Así que, eh, punto número uno, vamos a, a empezar hablando de nuestro origen. Me gustaría que podamos descubrir el sentido de nuestras vidas, que juntos podamos ver que no somos producto de un descuido de nuestro Padre en su intimidad, sino que somos producto de la intimidad de Dios. Él nos creó con un propósito y dicho propósito es eterno. Eso tenemos que atesorarlo siempre y tenerlo bien presente, que no somos producto de un accidente de la intimidad de nuestros padres, sino que somos un propósito de Dios. Y dicho propósito es eterno. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, «Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros». Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Acá vemos que la palabra de Dios nos enseña que la intención de Dios fue que el hombre señore sobre toda la creación. Y Dios nos enseña que, que Él va a restaurar todas las cosas y que va a volver todo al diseño original. Para entender... Eh, de qué estamos hablando Tenemos que saber cuál fue el diseño original de Dios Decimos ¿no? que Dios restaurará todas las cosas Y volverá todo al diseño original Pero para esto tenemos que conocer Cuál fue el diseño original de Dios Y justamente es lo que leímos Dios puso al hombre sobre todas las cosas creadas Para que señoree sobre ellas Él puso su imagen y semejanza, dice la palabra En nosotros el tema es que la imagen de Dios en Nosotros fue desvirtuada A raíz de la desobediencia del hombre Eso lo conocemos Sabemos que, que el hombre eh, Pecó allí en el jardín del Edén Desobedeció a Dios Y a, 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 a raíz de eso Las generaciones siguientes Cayeron en pecado Somos de una raza caída Una raza eh, pecaminosa como se llama Dice La semejanza de Dios en nosotros eh, sabemos que influye, eh, incluye muchas cosas. ¿Qué es la semejanza de Dios? Podemos decir que, que la semejanza de Dios incluye gobernar, como decía la palabra, que Él creó todas las cosas para que el hombre gobierne sobre esas cosas. La semejanza de Dios está en, en influenciar y dejar legados eternos en la tierra. Esa es la semejanza de la que habla Dios cuando dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, conocemos la historia donde el hombre es engañado por la serpiente, Satanás, allí en el jardín del Edén. Y por consecuencia toda la humanidad cayó, lo que hablábamos recién, ¿no? A causa de la desobediencia de este hombre llamado Adán y Eva, eh, toda la humanidad cayó por consecuencia de esa desobediencia. Entonces podemos ver cómo eh, ahí Dios eh, nos está dando un una clara muestra de cuál fue, era su intención hacia, hacia el ser humano hacia el hombre, que él pudiera habitar y gobernar sobre todas las cosas que ella había creado vemos que Satanás se disfrazó de serpiente para hacer caer al hombre y alejarlos de Dios y hoy podemos ver como el enemigo sigue operando de la misma manera, se sigue disfrazando de diferentes cosas con el fin de hacernos caer y alejarnos de Dios este es el objetivo de Satanás, ¿no? alejarnos de Dios. Lo vemos que, que es desde el, desde el origen, desde el principio de la creación. Esa fue su intención, hacer que el hombre eh, caiga en pecado, desobedezca a Dios y, y, y por consecuencia se aleje de Dios. Entonces eh, podemos ver que los mismos disfraces que usó Satanás en ese tiempo, es decir, habla que... Era una serpiente Hoy Satanás sigue operando de la misma manera Sabemos que él No es para nada ingenioso Sino que copia eh, todas las cosas Y muchas veces es repetitivo Entonces vemos que hoy eh, Como se disfrazó de serpiente En aquellos tiempos para, para hacer caer al hombre Y alejarlo de Dios Hoy podemos ver como el enemigo sigue operando De la misma manera Se sigue disfrazando de diferentes cosas Con el fin de hacernos caer y alejarnos de Dios Por ejemplo se viste con orgullo, se viste de pecado, de desobediencia, se viste de religiosidad, se viste de legalismo, de condenación, etc. ¿Cuántas cosas usa el enemigo para influenciar al ser humano y hacerlo alejar de Dios? Por eso muchas veces tenemos que, que, que volver al origen y ver cuál, es, cuál fue, cuál es el patrón que usa, que usa Satanás para... Que el hombre desobedezca a Dios, o sea, o mejor dicho, ¿cuál es el patrón que usa Satanás para alejar al ser humano de Dios? Y vemos que muchas veces son estos disfraces, o sea, el, el orgullo, todas estas cosas están en, dentro de nosotros, están dentro de, de, del ser humano, el orgullo, el pecado, la desobediencia, porque todo eso lo ve, trae, es, está en nuestro ADN, por consecuencia del pecado allí en el jardín del ADN. Por eso, uno de los objetivos de Satanás es que nuestro paso por la tierra pase desapercibido. Vemos como Satanás siempre quiere influenciar hacia el hombre y que el hombre eh, tenga una vida, como decíamos, ¿no? En principio, no sabemos para qué nacimos. Si nacimos para trabajar eh, y solamente eh, crecer, trabajar, dejarle, eh, no sé, un buen pasar si se puede a nuestros hijos y chau, morimos... Eh, de viejos con suerte, o, o no, una enfermedad, un accidente, morimos y chao, se termina nuestra vida. Y ese, ese es el objetivo de Satanás, que nosotros vivamos con ese pensamiento, que estamos en la tierra, y muchos tienen varias, pe, varios pensamientos ¿no? sobre esto, en cuanto eh, para qué estoy en la tierra, eh, bueno mucho, y, y muchas corrientes diferentes piensan, que después de la vida hay X cosa o, o hay otra. Nosotros, los hijos de Dios, que confiamos en la palabra de Dios, sabemos que, que la única eh, verdad está en la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de Satanás, vemos, que es que nuestra vida pase por la tierra de, esa, de forma desapercibida, y no podamos plasmar el objetivo que Dios ya tiene trazado para nosotros el plan que Dios ya tiene trazado para nosotros por eso tenemos que estar atentos siempre y no dejarnos engañar por, por ninguna de estas cosas que vienen a nuestras vidas por ser pecadores por tener una naturaleza eh, de una raza caída y que está en nuestro interior y estas cosas hacen que nosotros nos alejemos de Dios Génesis 2 eh, versículo 15 al 17 dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase y lo mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que, que de él comieres ciertamente morirás Esto es lo que le dice Dios Padre al hombre, o sea podés comer de todo pero de ese árbol no es como ahora, ¿no? Muchas veces nos dicen, puedes hacer todo un montón de cosas, pero eso no hagas porque te va a hacer mal. Y muchas veces nosotros, en rebeldía, en desobediencia, hacemos eso que no hace mal, ¿no? Y ahora vamos a ver la consecuencia de la desobediencia. Primer punto que podemos eh, anotar, si quieren, es: desobedecer a Dios produce muerte en nuestras vidas es lo que le dijo Dios Padre ahí al hombre en el jardín del Edén porque el día que comieres en el versículo 17 dice más del árbol de la, de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que él comieres ciertamente morirás entonces Dios le está advirtiendo el día que comas de ese fruto vas a morir pero primeramente sabemos que esto trae un, un, un trasfondo espiritual, ¿no es cierto? Porque dice, o sea, Adán no murió en ese tiempo. O sea, no, Dios no, no terminó con ellos. Pero vemos que esto trajo toda una descendencia espiritual causada a través de la desobediencia. Entonces, primer punto que, que podemos anotar y está bueno. Desobedecer a Dios produce muertes, muerte en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces... Vemos también en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17, dice, Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces ahí podemos ver también que a raíz de la desobediencia, el hombre es destituido del lugar donde Dios lo había puesto para señorear. Dios le dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando Dios había pensado esa tierra para que el hombre la señoree, para que el hombre gobierne sobre toda la creación. Vemos que la intención del Padre fue que el hombre viva en plenitud por la eternidad. Pero como bien dice ¿no? la palabra que Dios no hizo a su imagen ni semejanza. O sea, somos seres pensantes, somos seres razonables, racionales, perdón, somos gente que podemos decidir por nosotros mismos. Dios, más adelante, nos va a hablar del libre albedrío, de la libre elección. Como le dijo, podés comer de todos estos frutos, pero de este no. Vos, ele vos elegí, vos elegí cuál es el que querés comer. O sea, el que está permitido, o el que no está permitido el de la obediencia o el de la desobediencia entonces vemos que la desobediencia nos hace perder lugares de privilegios aún hoy aún hoy, en este tiempo muchas veces desobedecemos en lo natural podemos hablar aún siendo chicos o jóvenes o adolescentes eh, muchas veces eh, no obedecemos a nuestros padres no obedecemos a ciertas directivas que nos dan pero porque es nuestra naturaleza, y vemos que esa desobediencia no hace perder lugares de privilegio, sea confianza, sea acercamiento a una persona, sea, o sea, hay un montón de, 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 de privilegios que se pierden cuando uno desobedece a otra persona, más cuando es una persona de influencia como un padre o, o, o algo parecido, ¿no? En este caso vemos que, 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 que Adán y Eva, desobedecieron al Padre. Entonces también vemos que ellos perdieron ese lugar de privilegio por el cual Dios lo había puesto para que ellos señoreen. Dicen que el hombre fue destituido del lugar de donde lo había puesto para señorear. ¡Wow! Por eso tenemos que tomar conciencia en nuestra obediencia a Dios. La palabra nos enseña que aquel que ama a Dios guarda su palabra. Aquel que ama a Dios Hace su voluntad Por eso tenemos que estar atentos siempre A, a, a obedecer a Dios Creo que esa es la forma Más eh, Más práctica o, 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 Sí, más práctica de, de decir Yo amo a Dios Porque lo obedezco, obedezco su palabra ¿No? O sea, y no es una cuestión religiosa Es una cuestión de obedecer Lo que Dios dice Para tener un orden en Dios, amén Dice, entonces, otro punto que, que, que me gustaría que, que anoten es este, ¿no? Que la desobediencia nos hace perder lugares de privilegio. Y realmente sabemos que estar cerca de Dios es un privilegio. Así como lo tuvo Adán y Eva, ellos estaban en un lugar de, de puro privilegio, donde ellos podían estar cara a cara con Dios. Ellos dicen que Dios se paseaba por el jardín, ¿de le den cuenta la palabra? Y ellos estaban ahí y los veían. Entonces, vemos... Que es, que es un verdadero privilegio. Entonces dice: La desobediencia nos hace perder lugares de privilegio. Amén, anotar ese punto si querés. Después vemos que dice: Mira, que dice Juan, eh, capítulo 1, versos 12 y 13: Dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de la voluntad de, la, de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Es por eso Por este versículo y muchos más Que nos basamos y decimos que Que nuestro nacimiento Estaba en el corazón de Dios Porque fíjate que dice Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de voluntad de Dios a todos aquellos que recibieron a Jesús Dice la palabra de Dios Que no somos voluntad De hombre ni de sangre Sino que somos voluntad de Dios Ser llamados hijos Amén Por eso es que, que, que decimos Que, que nos, la, nuestro nacimiento Estaba en el corazón del Padre Entonces vemos que que es su voluntad que estemos en esta tierra y más en este tiempo. O sea, si, si Dios nos puso en una generación es porque Dios quiere que hagamos algo en esta generación. Sabemos que nosotros somos los, los mensajeros que Dios eh, puso en este tiempo para anunciar eh, el regreso del Señor Jesucristo. Sabemos que estamos a las puertas, sabemos que el Señor está a las puertas y que está pronto a venir. Y que hay, hay, que, hay que levantar una voz anunciando el regreso del Señor anunciando que, que Cristo viene a reinar sobre las naciones y va a venir a poner paz y va a, poner, va a venir a poner un fin a este sistema que está hoy siendo influenciado por el enemigo, amén así que podemos decir que es su voluntad que estemos hoy en la tierra y sobre todo en este tiempo si querés anotate eso y escribí es la voluntad de Dios que yo esté en la tierra y que esté en este tiempo. Entonces podemos resumir diciendo que la, de, la idea original de Dios fue que el ser humano tenga una vida plena en él sin necesidad de nada. Lo que decíamos en principio, ¿no? Dios pensó una vida para el hombre plena, que no tenga necesidad de nada, que, que podamos señorear y gobernar sobre toda la creación. Por eso, eh, eh, Dios en cada versículo ¿no? nos cuenta de qué manera eh, Él pensó eh, la creación, de qué manera eh, se hicieron los cielos que, de qué manera se hizo la tierra de qué manera eh, puso los animales sobre la tierra y así cada, cada cosa que fue creada sobre la faz de la tierra entonces podemos eh, resumir diciendo que la idea original de Dios fue que el hombre tenga una vida plena, sin necesidad de nada. O sea, que pueda interactuar con Dios cara a cara y que pueda disfrutar en plenitud lo que Dios había creado para el hombre. Entonces, eso es lo que quiere Dios también hoy en este tiempo. Que nosotros podamos estar eh, en plena conexión con Él. Que podamos interactuar con Él cara a cara. Dice que Jesucristo... Eh, rasgó los velos que impedían que antes que el hombre pueda acercarse a Dios Sabemos que antes eh, había un sacerdote cual estaba asignado Que cada determinado tiempo él solamente podía acercarse a Dios Pero Jesucristo vino y, y ese impedimento ya no lo tenemos más Podemos ir y entrar en la presencia de Dios cara a cara, sin restricciones ¿Qué es lo que hizo Dios en principio? Quiso estar con el hombre sin restricciones, sin limitaciones. Poder disfrutar del hombre y que el hombre disfrute de él. No nos olvidemos que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, eh, capítulo 3, verso 16, dice «Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que muriese, y todo aquel que en él crea sea salvo» tenga vida eterna, pero me enfoco en lo primero porque tanto amó Dios al mundo envió a su único hijo a morir tanto amó Dios al mundo por eso podemos hacer, hacer énfasis que Dios creó al hombre con un propósito el origen de nuestras vidas no viene de un descuido de nuestros padres como muchas veces pudimos llegar a creer que somos un accidente cuántas veces nos han dicho eso no cuántas veces eh, o escuchamos que le dicen a otro en forma de burla o en forma de, de buscar lastimar a una persona cuántas veces escuchamos eso de que son o somos un accidente pero acá podemos ver claramente en la palabra de Dios que nos, que no es así que Dios nos pensó que Dios nos puso como decíamos en este tiempo con un plan que era voluntad de Dios que nosotros estemos hoy en la tierra. Ese es nuestro origen, señorear sobre todas las cosas, sobre, sobre toda la creación, poder nosotros gobernar. Y más que nada es la intención de Dios que nosotros podamos estar cara a cara con Él y disfrutarnos mutuamente. No sé si te podrás imaginar, pero eh, que Dios esté cara a cara con vos o conmigo, así como estuvo con Adán y que estuvo con Eva dice la palabra que Él restaurará todas las cosas y volverá todo al diseño original a esa interacción, a ese amor mutuo, eso es lo que quiere Dios pero déjame decirte que nosotros hoy ya podemos empezar a vivir algo de eso la palabra nos enseña en el libro de Juan capítulo 17 en esa famosa oración de Jesús eh, hacia el Padre a favor de sus discípulos dice en el verso 3 Juan 17:3 dice porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste fíjate cómo tenemos un anticipo de la vida eterna hoy acá en la tierra disfrutar del Padre porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús. O sea, conocer a Dios es plenitud. Conocer a Dios es estar en paz. Conocer a Dios y acercarnos a Dios es pasar las tormentas, las dificultades, lleno de seguridad, lleno de paz. ¿Sabes qué dice el libro de Apocalipsis, terminando casi ya el libro en el capítulo 21? Dice Apocalipsis 21 dice que Juan vio descender la Nueva Jerusalén, dice, y el padre empieza a hablar con Juan, y le dice, que escriba eso, porque es, verdad, es fiel y verdadero lo que vio, y le dice, y ya no habrá más llanto, y ya no habrá más dolor, aquel que tenga sed y venga a mí, beberá esa agua y nunca más tendrá sed, y yo enjugaré eh, sus ojos, ya no habrá más dolor, ya no habrá más, más llanto, y dice, este, este versículo es, mi favorito dice Apocalipsis 21 7, 7 dice y aquel que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y acá está hablando le está hablando a Juan y cuando dice heredará todas las cosas le está hablando de todo lo que nombré al principio no habrá más llanto no habrá más dolor tendremos una vida plena en Dios por eso te, te digo que Jesucristo le dijo al Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso debemos ir constantemente al Padre, para que nosotros podamos empezar a vivir esa vida eterna. Esa, esa conexión de decir si tengo un problema en Dios lo voy a pasar si tengo una dificultad en Dios lo voy a, lo voy a afrontar porque dice la palabra que, que esa es la vida eterna conocer a Dios es la vida eterna por eso eh, hasta acá voy a compartir con respecto a, al origen espero que, que, que haya sido de bendición como fue también para mi vida y que juntos podamos entender de forma práctica y de forma también, eh, eh, o sea, verlo en la palabra, que es lo que, lo, que estamos, lo que estoy compartiendo, que esto es una realidad, que nuestro origen es eh, eh, el diseño original de Dios. Y, así, y hacia allí vamos. En los próximos eh, dos podcasts que vamos a estar hablando del, de, de nuestro propósito y luego hablaremos de nuestro destino, vamos a poder entender esto, ¿no? Que, que, que nuestro origen es nuestro destino. Entonces, en el próximo podcast vamos a estar hablando de nuestro propósito. Así que te animo ahí que, que puedas escucharlo y que puedas pedirle al Señor que, que te hable a través de la palabra, de los versículos que tuvimos compartiendo, porque no son ideas humanas, sino que son... Es, es, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que quiere que nosotros podamos entender que no somos un accidente de la naturaleza, como muchas veces se dice, sino que somos un, un, algo que estuvo en el corazón de Dios, algo que estuvo eh, eh, en el corazón de nuestro Padre. Así que sin más me despido, que Dios los bendiga y compartan este podcast con quien ustedes quiere, crean que es conveniente. Amén. Dios los bendiga.